0: ¿Sabes algo? El amor no muere. Hola, yo soy Rery. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, El amor no muere. Qué dicha que están por acá, en este espacio que es algo así como mi refugio para hablar de lo que nos pasa cuando atravesamos un proceso de duelo. Si pudieron escuchar el primer episodio, recordarán que hablábamos de la primera tarea al enfrentar un duelo, que es asumir la realidad de la pérdida. Ese primer momento cuando nos damos cuenta que algo cambió en nuestra vida y podemos aceptar que tuvimos una pérdida, ya sea de una persona que amábamos, de una relación, de una mascota, de un trabajo o incluso de algo material. Por lo que hoy continuaremos con la segunda tarea, que es elaborar las emociones alrededor de la pérdida. Y esta tarea podría parecer muy fácil, quizás, por tratarse de algo innato a nuestra condición humana, que es sentir. Desde que nacemos, sentimos, y es lo más cotidiano que enfrentamos los seres humanos. Encontramos emociones en todo, todo el tiempo, en lo que consumimos, en redes sociales, en películas, incluso en la publicidad, que apela a nuestras emociones para vendernos cosas. Pareciera entonces una tarea fácil. Sin embargo, cuando enfrentamos una pérdida, no son las emociones favoritas las que afloran primero, como la alegría o la gratitud o la satisfacción, sino que ante un duelo aparecen con gran fuerza la tristeza, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad y el enojo. Y como muchas veces tenemos la idea errónea de que hay emociones buenas y hay emociones malas, negamos estos sentimientos y no nos es tan fácil permitirnos sentir. Pero bueno, como dice el nombre del episodio, si estás atravesando un proceso del duelo, mi invitación es esta. Que puedas sentir, sentir y sentir. Porque como les decía, es un mito que haya emociones buenas y malas. Solo hay emociones. Todas existen y todas tienen una función. Principalmente para sobrevivir. Actuar, reaccionar, movilizarnos y sanar. Y en el proceso del duelo, es vital y necesario elaborar bien estas emociones. Muchas veces, cuando sufrimos una pérdida, cuando tenemos una ruptura amorosa, por ejemplo... Pareciera que lo apropiado es que nuestros amigos y personas cercanas, que nos quieren mucho, nos distraigan de nuestro dolor. No sé si vos has sido ese amigo o esa amiga. Yo en mi caso he sido tanto la que rescatan del dolor sus personas cercanas como la amiga que está ahí para apoyar y distraer. Sin embargo, aunque es vital no aislarnos y poder tener acompañamiento, no es lo mismo sentirse acompañado que intentar distraerse del dolor. Muchas veces intentamos callar los pensamientos, ignorar los sentimientos, haciendo muchas cosas, trabajando sin parar, estudiando, paseando, escuchando música todo el día, estando en redes sociales todo el día, dedicarnos a postear, a reír, casi como convenciéndonos a nosotros mismos que eso que sentimos en realidad no nos afecta tanto. O que es una pérdida de tiempo dedicarnos a esas emociones. O que X situación o X persona no valen mis emociones. Sin embargo, yo me pregunto por qué. ¿Por qué no habría de afectarnos terminar una relación larga? ¿Por qué ese cambio de trabajo y ese proceso de adaptación, conocer nuevas personas, nuevos lugares, no me va a afectar de alguna manera? ¿Por qué perder a alguien que amaba, aún más perderlo en condiciones crueles como el COVID, no debe doler o debo superarlo inmediatamente? Es importante saber que no somos de palo ni somos robots y tenemos todo el derecho de sentirnos mal cuando enfrentamos un duelo. Claro que esto está relacionado también con la necesidad de parecer fuerte, porque tristemente sigue estando asociada la vulnerabilidad con la debilidad cuando es todo lo opuesto. Es de fuertes e inteligentes permitirse sentir, conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos y saber cómo sentimos, qué cosas me afectan e ir poco a poco buscando cuál es mi mejor forma de expresar las emociones. Tiene que ver también con la velocidad de la vida, que nos exige todo rápido, todo para allá. Pero como les comentaba en el primer episodio, a nivel emocional no vamos a este ritmo de locos. Es necesario poder pausar, sentir y muy necesario expresar. Hay una realidad innegable y es que los duelos duelen. No hay forma de que no duelan, no hay forma de esquivarlo o de no atravesarlo. No existe una pócima mágica para esto, no la han inventado todavía. Y a veces nos tardamos en el duelo por estas conductas evitativas a sentir. A veces porque no aceptamos la realidad de la pérdida. Sin embargo, es necesario reconocer y trabajar ese dolor, o se va a manifestar mediante algunos síntomas u otras formas de conducta poco funcionales. A pesar que es esperable tener ciertos síntomas como vacío en el estómago, presión en el pecho, falta de energía, debilidad muscular, dolor de cabeza incluso, mucha sensibilidad, si buscamos evitar o suprimir de forma continua este dolor, es probable que no solo estos síntomas se agraven, sino que el curso del duelo se prolongue en el tiempo. El duelo es una experiencia única. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad ni con la misma frecuencia, ni siente de la misma forma. Pero si es imposible, perder a alguien con quien se ha estado vinculado profundamente sin experimentar cierto nivel de dolor. No todas las personas son de llorar por los rincones. Algunos ni siquiera lloran. No todas las personas son de expresarlo. Algunas prefieren no expresar tanto. No ver fotografías. Otras prefieren ver muchas fotografías para recordar a la persona perdida. Y está bien, el duelo es tan único como nuestra vivencia, incluso nuestra personalidad. Tu manera de sentir, solo vos mismo la podés ir descubriendo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, para evitar bloquear sentimientos y el dolor. Hay una hermosa canción de Bebe, una cantante española, que dice que cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. Y en estos momentos de mi vida, no me puedo identificar más. Porque solo cada una y una de nosotros puede conocer la dimensión de su dolor hasta dónde llega, cómo duele, y eso también para que tengamos compasión y empatía con nuestro proceso y con las personas cercanas que sabemos que están viviendo un proceso de duelo. Esa experiencia es única y no hay dos duelos iguales, ni siquiera en una misma familia que perdieron al mismo miembro se manifestará de la misma forma, ni una misma persona va a experimentar los duelos de su vida igual, porque en cada uno tendrá una diferente experiencia, edad o factores asociados. A los 17 años, yo supe lo que era tener el corazón roto. Año 2009, contexto, primer amor. Y después de meses con este muchacho, me terminó. Y le juro, creí que me iba a morir. Porque incluso físicamente me enfermé. Esto que les comentaba de las cosas que nos pasan a nivel físico. Eso de no querer comer, tener náuseas, llorar. Mucha angustia y sentir que se me venía el mundo encima. Pero aprendí. Aprendí cuáles eran las emociones de un duelo por ruptura amorosa. Y no me arrepiento nunca, porque... Primero, que bien se siente estar vivo y sentir. Y segundo, porque cada vez vamos teniendo más estrategias de afrontamiento. Vamos sintiendo desde otros lugares, desde lo ya aprendido, desde espacios más adultos y más sanos. Transitamos senderos ya conocidos, en los que poco a poco vamos manejando mejor, pero siempre permitiéndonos sentir. Porque sí que duele. No importa cuántas veces lo vivamos, siempre vamos a sentir un grado de dolor. Y cada día aprendemos algo nuevo del dolor. Y en mi caso particular de persona intensa, siempre me he permitido sentir toda flor de piel, incluso desde adolescente. Porque además tengo la certeza ahora de que todo pasa. Y qué chiva que todos podamos recordar siempre que las emociones y los sentimientos no son permanentes, sino que hay una temporalidad de las emociones y que a veces evitamos sentir dolor o permitirnos esa tristeza y ese llanto porque tenemos miedo de quedarnos ahí estancados. Sin embargo, las emociones son como una ola, llegan crecen hasta su punto más alto y se desvanecen. Incluso las emociones más hermosas y satisfactorias también son como una ola. Así que tengamos siempre presente esta certeza, esa impermanencia de las emociones, sabiendo de que en algún punto del proceso de duelo llegaremos nuevamente a un equilibrio emocional y a un lugar más seguro y conocido. Y no sé si en este punto ustedes se pregunten, entonces, ¿cómo sentir? y creo que no se trata tanto de intelectualizar las emociones ahora que se habla mucho de inteligencia emocional y querer racionalizar todo de hecho es algo mucho más nato, mucho más natural, mucho más sencillo que solo sentir, poder escuchar nuestro cuerpo este narrador protagonista que nos va diciendo qué pasa con nosotros que nos va contando cómo estamos viviendo ese duelo y para eso hago nuevamente énfasis en poder pausar vivimos tan aceleradamente que a veces ni siquiera tenemos tiempo de sentir cuando vivimos un duelo en los trabajos incluso dan cinco días, ocho días en el mejor de los casos y ya hay que regresar y hay que regresar a los estudios y hay que retomar la vida entonces en ocho días no se sanan duelo así que mi consejo sería que podamos pausar y buscar estos espacios donde me sienta segura, donde me sienta seguro, donde yo pueda sentir y pueda escuchar mi cuerpo y ver cómo se ven en mí esas emociones. Cómo se sienten, dónde se sienten, qué me duele cuando me duele. Poder tomar conciencia de la emoción. Incluso nombrar la emoción. Identificar que me estoy sintiendo muy triste, que estoy enojada por este duelo. Que tengo mucho miedo, que tengo ansiedad. Y poder validarlo también. Decir para mí misma es válido que me esté sintiendo así porque la situación que estoy pasando no es fácil. Y aún más expresarla, ya sea hablar con alguien cercano, buscar ayuda a un profesional de salud mental o de alguna manera escribirlo, dibujarlo o dejar expreso esa emoción. Y siento que es fundamental también reconocer que vivimos muy expuestos a esta cultura de positividad extrema, casi que tóxica, donde tenemos muy fuerte la demanda de ser feliz, de todo tiene que estar bien en nuestra vida. Y esto puede ser una carga a nivel emocional porque cuando las cosas no salen como las esperamos o cuando la vida inesperadamente presenta un cambio como un duelo y nos sentimos mal, además sentimos una culpa por sentirnos mal. Entonces un poco aflojar estas expectativas sociales de, de tener que estar bien siempre y para poder llegar a estar bien verdaderamente, permitirme sentir todas estas otras emociones distintas de la felicidad o la alegría nuevamente recordarles que si bien es importantísimo poder sentir y abrazar las emociones y aceptarlas tal como vienen, sí prestar atención y tener cuidado cuando estas emociones nos sobrepasan, cuando de la mano de la emoción vienen intensos sentimientos de culpa, pensamientos de suicidio, desesperación extrema, ira incontrolada, episodios de depresión prolongados en el tiempo, síntomas físicos muy agravados, abuso de sustancias, o si simplemente sentís que el duelo te sobrepasa, poder pedir ayuda. De hecho, en mi caso particular, ante varios duelos y situaciones difíciles, empecé a experimentar una tristeza como más profunda que activó mis alarmas y, y a tiempo pues sentí que busqué ayuda psicológica y me ayudó muchísimo a poder procesar mejor mis estados de ánimo y las situaciones que estaba viviendo. Y de paso desmitificar también que los profesionales de salud mental también requerimos esa, esa ayuda a veces y eso está muy bien porque enriquece también nuestros propios procesos y para con nuestros pacientes. Y en este punto también recordar que si alguien tiene alguna duda me puede escribir al correo elamornomuerepodcast.com o buscarme en las redes como Rebeca dicen. Y con todo gusto les puedo acompañar en sus propios procesos de duelo también y bueno hasta acá este segundo episodio en el próximo les estaré conversando sobre la tercera tarea del duelo que es adaptarse a un medio en el que lo perdido está ausente agradezco este espacio y también el servicio de Amazonitas Podcast y sería todo por hoy chao